Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי יקרים שלי, מה המצב? יש לנו היום פרק מתוק במיוחד, עם בחורה שהיא מתוקה במיוחד, אבל גם הרבה מעבר. ובפרק אנחנו ניגע קצת באהבה ראשונה. בדובשה ובעוקצה, ובחותמות שהיא משאירה עלינו. וקצת לפני שניגש לשיחה הרגישה הזאת, רציתי לדבר איתכם על נושא קשור, שאני מגלה לאחרונה, ובוחנת ולומדת, וזה על להיות נאהבים. עכשיו, יכול להיות שחלקכם כזה, בסדר, נו, מה את רוצה, מה יש לדבר? אבל אני מתחילה להבין לאחרונה, שהרבה מאיתנו מתקשים לקבל אהבה, גם אם אנחנו נותנים אהבה בקלות. זה התחבר לי למה ששמתי לב כבר לפני שנתיים עם המחמאות. באיזה קלות אנחנו מדפדפים מחמאות, לעומת כמה אנחנו נתפסים ונכנסים ללופים ומנתחים כשאנחנו מקבלים ביקורת. ומה היה קורה אם זה היה הפוך? אם היינו מתעכבים על המחמאות ועל הדברים הטובים שאומרים לנו, כמו שאנחנו מתעכבים על הביקורות. מה זה עושה להרגשה שלנו? מה זה היה נותן לדימוי העצמי שלנו? אם היינו לוקחים את זה באותה רצינות. אז אותו דבר אני רוצה לדבר לגבי אהבה. אני אחלוק איתכם סיפור אישי, לא בשביל הרכילות, למרות שזאת רכילות נחמדה. אני במשך שנים כמעט לא נתתי לאף אחד באמת לאהוב אותי. היו כאלה שרצו, לא מעט האמת, אבל אני תמיד בחרתי לאהוב דווקא את האנשים שלא היו זמינים לאהוב אותי בחזרה, או שגרוע מכך נתנו לי להאמין שקשה לאהוב אותי. הסיבה היא כמובן שזאת האמונה שאני החזקתי עם עצמי, שאני לא ראויה לאהבה. כמובן שלא קראתי לה ככה, היו לה הרבה שמות אחרים כמו זה לא מספיק סקסי, זה לא מעניין, זה לא עושה לי את זה, וכהנה וכהנה. סיפרתי פה בפרק הקודם על בחור צרפתי שהייתי איתו באיזה פורים לפני שנתיים. אז גם אז הוא היה סוג של ריבאונד, מאיזה בחור לא זמין רגשית ששבר לי את הלב. אבל הוא מצידו התאהב בי קשות. ורק רצה לבלות איתי, לנצל את הזמן איתי, לקחת אותי איתו לצרפת, ואני לא יכולתי לקבל את זה אז, לא מצאתי בזה עניין. עכשיו נסעתי לחו"ל, מעט שבורת לב, ממש לא מזמן, והוא יצר איתי קשר, והוא אמר לי, אני רק רוצה לאהוב אותך, לעשות לך טוב. בואי לצרפת, אני מזמין אותך להכל, ואני מבטיח לך שזאת חופשה שאת לא תשכחי בחיים. הוא ידע ואני ידעתי שאני לא אוהבת אותו כמו שהוא אוהב אותי. ואני לא מבטיחה לו שום דבר. אבל לרגע אחד הסכמתי לעצמי פשוט להיות נאהבת. פשוט להסכים לקבל את האהבה הזאת בלי לפחד. להסכים לקבל מתנות, להסכים לקבל מחמאות, להאמין שזה מגיע לי. הייתה לזה חשיבות בעיניי שקשה לי לכמת במילים. אמרתי לו, בסדר, מה שירי, אני באה. <laughs> ומה אני אגיד לכם? הבחור הצרפתי, החתיך הזה, שנראה כאילו הוציאו אותו מאיזה קטלוג, לימד אותי שיעור כל כך חשוב, הוא לימד אותי איך אני רוצה שיאהבו אותי. וזה דבר מדהים לגלות בגיל 32. הייתי חמישה ימים בקומדיה רומנטית בין האורות של פריז, מחובקת על ידי בחור חתיך שכל היום רק מחמיא לי במבטא צרפתי, ואומר לי כמה הוא שמח על הזמן שיש לו איתי. ולא התנצלתי על זה. זה הפעם הראשונה ש... הסכמתי פשוט לקבל את זה בלי להתנצל על זה או בלי להרגיש צורך להחזיר. זה הזכיר לי פתאום את פאולו בברזיל שנשבע לי שהוא אוהב אותי ואמרתי לו אבל אתה לא מכיר אותי. הוא אמר לי אבל האהבה היא פשוטה. יום אחד את תביני שהאהבה היא פשוטה. אז הבנתי ואני יכולה להגיד שמהרגע שהחלטתי שאני מוכנה לקחת שאני ראויה לקבל שמגיע לי שיאהבו אותי, אני שמה לב לכל כך הרבה מתנות שמוצעות לי כל הזמן. אז הנה, אני מביאה לכם את זה לפה, מתנה ראשונה, בתקווה שתפתח לכם את הידיים למתנות נוספות, למחמאות, ולכל האהבה שיש שם, שרוצה להגיע אליכם, ואולי אתם לא נותנים לה. אז עכשיו לשיחה עם מיטל, ורק לפני זה, בבקשה, כרגיל, תלחצו על הסאבסקרייב, תיתנו איזה דירוג אם אפשר, איזה תגובה כתובה אם אפשר, 
ובכלל תשתפו עם חברים, אתם חושבים שיאהבו את זה, לי זה מאוד מאוד עוזר, וזה ככה הדבר הקטן שאתם יכולים לעשות בחזרה בשבילי, זה גם בשבילכם, זה יעדכן אתכם ראשונים על הפרקים. ויאללה, מספיק עם הבלבולים, בואו נדבר על אהבות ראשונות. פיפול, מה העניינים, מה קורה, מה המצב, אחלה יום, אחלה שבוע, הבאתי לכם היום את אחת הבחורות המגניבות בעירנו, היא שחקנית מדהימה ובמאית קליפים ויוצרת, קבלו את מיטל נר המהממת. אז מה העניינים? בסדר, האמת היא שמביא וייב... אינטימי. נכון? אינטימי אך הס... שידורי. הסלונצ'יק שלי? זה לא של זולטי, אבל אנחנו, אנחנו באוויר. אנחנו בווייב של אולפן עכשיו. יש אולפן. <laughs> יש, יש אווירה של אולפן. <laughs> איך התחיל היום שלך בינתיים? Um, וואלה, היה לי יום ממש אינטנס, עמוס, בדברים טובים. דברים טובים, קשה, קשה לזכור. כל הזמן בדברים טובים זה טוב. נכון. היה לך מסע קל לפה. אם הטוב בא גם איזה... איזה... איזה פחד. נכון. למה? למה זה תמיד ככה? לא יודעת, אנחנו רק רוצים להיות שמחים, אבל... לי זה קורה תמיד בדייטים, את יודעת? ש... ש... שיש דייט טוב. שאם אני מתלהבת, ישר מגיעה חרדה. של כאילו, אוי, איזה יופי, איזה שווה, אז כאילו, הוא הולך לעזוב אותי. יש לך את זה? כן, אני עכשיו כזה בימים הכי מרגשים, ואני חווה רק כזה פחד ו... כן, כי כשיש משהו, יש את הפחד לאבד אותו גם כזה, נכון? נכון, נכון. כשאין לך כלום, אתה כזה... אתה כזה, אין לי מה להפסיד. כמו לטייל כזה קל, מה נכון. מה איתך, את יוצאת עם מישהו עכשיו? או שזה עוד סוד אולי? לא, לא, בואי נשאיר את זה בלא, הבנתי, משהו אחד, אם זה דייט אחד זה עוד לא יוצאת עם מישהו כזה, מתי כן, מתי כן, נראה לי מדייט שלישי כבר אפשר להגיד, אפשר להגיד כבר יוצאת עם מישהו, אם זה דייט שלישי עם כוונה לרביעי נראה לי כבר אפשר, כן, וואי זה מעניין את יודעת אני כאילו, אבל זה אינדיבידואלי קצת, אני לא יודעת אני כאילו הכל באיזשהו שלב הכל נמחק לי, וכאילו, אני לא יודעת מה זה אומר בכלל לצאת עם מישהו, כאילו. מה זאת אומרת? מה זה אומר? מתי זה אומר שאת יוצאת עם מישהו? בדייט הרביעי? זה לא קצת שרירותי? זהו, זה קצת אינדיבידואלי נראה לי. זה רגשי? אני מגדירה את זה כשאני מושקעת רגשית בדבר, ואני כזה רואה בדבר הזה איזשהו עתיד, ואני רואה מהצד השני גם איזושהי רצינות. אז מבחינתי אפשר להגיד שאנחנו יוצאים. זה חמור. עד שהוכח אחרת. זה מלא. יש קריטריונים? יש קריטריונים, יש סטנדרטים. אז לא, אצלי זה מאוד... זה נשאר פתוח. כן, נראה לי כבר, כן, הגבולות מאוד מטושטשים. אני לא יודעת לענות לעצמי מתי... מתי אתם דייטינג? כן, כן. ואם אתם בדייט שביעי? היו לי גם אנשים שחודשים יצאנו ולא לא ידעתי להגדיר כזה להגיד we're dating. כן למרות שדייטינג זה גם לא ממש הגדרה. נכון. זה, זה... זה אנחנו בודקים זה, זה להגיד אנחנו בודקים. אני יצאתי עם מישהו לא מזמן ואז באה לה איזה חברה חסרת טקט ואמרה לי ואמרה כזה החברה היא אופיר סגרסקי שהיא טרחה פה בתוכנית. ואז היא מסתכלת עלינו ואומרת כזה אז מה אתם? אני כזה דוד. אז אמרתי אנחנו יוצאים כאילו מה עוד אפשר להגיד כי היא בזוגיות היא בזוגיות כן לא אחרי זה היא גם הנכיחה היא גם הנכיחה את העובדה שהיא הייתה חסרת טקט אופיר אני אוהבת אותך טוב בכל מקרה אבל באנו לדבר על משהו אחר נכון באנו לדבר היום על נושא מתוק מתוק עד כאב, מתוק עד כאב, כן, כן, אבי הצלקות שלנו, אברהם אבינו של הדפוסים שלנו, חוץ מההורים שלנו, לא, אני חושבת שההורים זה אברהם אבינו וזה כזה יעקב. אנחנו יכולים לדבר על אהבה ראשונה, התאהבות ראשונית, את זוכרת את האהבה הראשונה שלך? כן, כאילו מה את מגדירה אהבה ראשונה, זה גם מעניין. וואי, את יודעת ש... 
כי כאילו נכון גם ביסודי אהבתי בנים. היה מישהו שכזה ממש רציתי לרקוד איתו סלואו איזה שנתיים. נכון נכון גם בזין הייתי מאובססת על איזה ילד אחד איזה שנתיים. אבל היה משהו שונה בכל זאת במה שאני מגדירה האהבה הראשונה שלי. שאולי זה באמת רמת האובססיביות לא יודעת לשים על זה את האצבע נראה לי מרגישים את זה איך את מגדירה אהבה. וואו איך את יודעת שאת אוהבת זה קשה לענות על זה. יש כל מיני סוגי אהבות ונראה לי שאהבה רומנטית זה כשהם כאילו הבן אדם שמולך אז כל החסרונות של כל הדברים שהם. שהם קצת אאוט נראים לך סופר חמודים זה מה שלי נראה. אתה קצת מעריץ אותו כזה. אני קצת הופכת להיות הם גם שאני ממש. כן לגמרי. אני זוכרת שהאהבה הראשונה שלי הוא היה כזה קצת כזה אני הולך מכות ואני קשוח כי היינו בתיכון. אז גם אני רציתי קצת ללכת מכות ולהיות קשוחה. גדול כזה. כן גדול בדיוק. כן יש את הדיבור הזה. למרות שנראה לי שיש כל מיני סוגי אהבות לא נכון מתי את חושבת שהתאהבת פעם ראשונה. וואי אני לא יודעת אני חושבת שזו שאלה מעניינת כי יש את כל התקופת היסודי שיש לך כל מיני קראשים כאלה. את החבר הראשון שלי שהוא היה כאילו המערכת יחסים הראשונה שלי נראה לי בתיכון. יואו זה כל כך ישן הוא היה כזה חנון חמוד היה לו מלא שיער אוי כן והיה לו להקת בנק אוי הוא היה פריקוש כזה אהבתי על להקת בנק להקת בנק מה עוד וואו והוא כזה היה למד פיזיקה ומתמטיקה ואני כולי הייתי בתיאטרון והיה נראה לי סופר חכם קצת ההופכים ממני זהו זה היה כזה היינו זוג מדליק נראה לי וואלה שכזה מגניב מגניב שהם ביחד נורא שונים. זהו האמת שזה הסתיים לא כזה טוב באמת כן איך זה הסתיים. כמה זמן הייתם ביחד חשיפה פה היינו ביחד כמה שנים. אה קשר ארוך ארוך מה כל התיכון כזה כן. וואו. מה יהודה דוד בית? כן. אה וואו ממש כל התיכון. וקצת צבא. אה וואו. קשר קשר. כאילו אם היינו בדור של ההורים שלנו אתם הייתם נשואים עכשיו. לא תראה אני כאילו עד לפני כמה שנים נראה לי הייתי כזה. חברה של חבר. חברה כן. חברה של חבר. כן הייתי פשוט נראה לי במשך איזה עשור פשוט זזתי מזוגיות לזוגיות לזוגיות. אה את מאלה? כן. שנפרדות וישר מוצאות חדש? כן לגמרי. תמיד הייתי על קנקנכם. הייתי אני עכשיו אני... מה קרה בדרך? שאלה טובה. זהו אז התגייסנו לצבא וזה פתאום הרחיק בינינו והוא היה בשמונה מאתיים. חכם, מוסרת פה פרטים מזהים. נקרא לו א'. כן. איך נקרא לו? מה אמר? א'. בואנה. הוא א'? הוא א'. חיבה לי לנחש, אבל אני מפחדת לצדוק. נשאיר את זה א'. זהו, אני הייתי בבסיס רחוק. שירתתי בכיסופים. וקצת התרחקנו ו... ואז גיליתי שיש לו אהבה חדשה בבסיס. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אני כאילו מאוד נזהרת מגוד גייז. מחנונים. כאילו אני כזה... וואלה. כן, עזבי, תביאו לי את הכל בחוץ. כאילו... אה, הבנתי מה את אומרת. זה יצא לך כאילו הרגשה של מאחורי כל גוד גיא מסתתר איזה צד אפל שלא רואים אותו. או איזה מבלבל. כזה עדיף כזה אבל לא יכול להיות מישהו שהוא ג'ניואן גוד גאי שהוא באמת גוד גאי וכזה משהו בחוץ זה מה שבפנים. בטוח. אני לא סומכת על זה יותר אבל. לא. כאילו אני היום יכולה להגיד לך שאני מייחסת לזה כאילו בגלל שאנחנו מדברות על זה היום אבל מאז הייתי כזה יצאתי הטעם שלי השתנה לרק כזה רוק אנד רול גברים וואלה כן שכאילו הדו-שיעות יהיה בחוץ לפחות ככה את יכולה להתמודד עם זה אבל אמרת שנכנסת לעוד מערכות יחסים אחרי זה לא? אז זה היה עם כאלה עם כאילו לא אז כאילו יותר bad guys כזה אה וואלה אבל צריך לביית אותם שזה כבר יפה שאלה. לא בטוח. לא בטוח. אני בכללי לא בקטע של... זאת אומרת מבחינתי זה המערכת יחסים. לא, לא. כן, זה כזה נחמד, זה כמו אתגר... כי אנשים הם הפוך על הפוך, תמיד שבן אדם הוא יהיה קיצון לאיזה משהו אחד, מסתתר בו משהו אחר בעצם. זה מה שאת חושבת? שמאחורי כל חזות יש סאבטקסט כן. כן, כאילו כשהחזות כאילו באה להסתיר משהו או כן. לפצות על משהו. כן, שאנשים נורא קיצוניים ל... ל... בגדול קיצוניות זה לא דבר... מעניין. כן. מעניין. אבל מה זה קיצוניות? כאילו יש, אם יש בן אדם שנניח כל הזמן רוצה להיראות טוב בפני הסביבה או כל הזמן מחפש לרצות את הסביבה אז כן יש בזה... זה... נניח בן אדם שאנחנו קוראים לו יותר bad guy שהוא כזה פחות שם פס על הסובבים אותו אז יש גם פחות סבירות שהוא יבגוד או משהו כזה נכון כי כזה אבל לפי הזה הוא מחובר לעצמו הרי כזה יש אנשים שהם כזה כל הזמן מנסים לרצות את האנשים האחרים וכל הזמן מנסים להיות כן אבל לפי התיאוריה שלך אם הוא כאילו שם פס אז יש מצב שמבפנים הוא בעצם מאוד מאוד רוצה שיאהבו אותו כן. ורוצה בדיוק. תשומת כן. לב וכזה רק הוא משדר שהוא שם פס כדי להגן על עצמו או משהו כזה. בדיוק. אין אופציה אחרת. אז את אומרת יש סיכוי יותר למצוא דבש בתוך העוקץ. זה אמונה מאוד, זה, זה אמונה מאוד uh, מסוכנת שתדעי לך. בעיניי כן. אני מרגישה שעכשיו אני מתאזנת אבל חזרתי לגודיים. כי זה קצת מה שאני קוראת לו לצאת עם פוטנציאלים. שאני כזה מאוד נגד לצאת עם פוטנציאלים. שיש לו פוטנציאל להיות גוד גאי אם אני רק אקלף את השכבה העליונה אם אני רק אעבוד עליו קצת אם רק אני אם אני עוד קצת ביחד. אני שמתי לב שכאילו אנשים שפשוט פחות מנסים לרצות את הסביבה הם יותר טובים אולי לאנשים שקרובים אליהם. כאילו. מבינה מה אני אומרת? החוסר צורך לרצות, אני ממש בעדו. כן. כאילו, ממש ממש. אבל לצאת עם מישהו במחשבה שאולי מבפנים יש שם משהו אחר שאני צריכה לגלות? לא, זה רק אם את זה אני נגד. אבל זה גם, גם מזהה. זה עדיין זה לצאת עם פוטנציאל. זה לזהות פוטנציאל ולהגיד, אני אגרום לפוטנציאל הזה להתממש. לא, לא. אל תעשו את זה לעצמכם. אני בעד שהם יבואו כבר שולים את מבינה פוטנציאל כבר מומש הייתה איזה עבודה עצמית מסוימת. אבל החיים מביאים לנו גם ככה כל כך הרבה אתגרים כל כך הרבה דרמות כל כך הרבה כאילו מה זה משעמם את יודעת לא משעמם אותי כבר הדרמות האלה של הכאילו את יודעת רוצה לא רוצה רציני לא רציני בחור טוב לא בחור טוב כזה. נראה לי בגיל שלנו כבר אין את הדיבור הזה של. רוצה לא רוצה רציני לא רציני. לא? באמת? באמת? אני כאילו נתקעת הרבה. מעניין. לא יש, בטח שיש. רגע, אבל תספרי לי על האהבה הראשונה שלך. האהבה הראשונה שלי אפילו לא מומשה כמו שלך. אנחנו לא היינו מערכת יחסים אפילו, אבל אני הייתי מאובססת עליו. אני התאהבתי באח של חברה. אוי, באח של חברה בכיתה ט'. Uh, הוא היה בכיתה י"ב והיינו ביחד בצופים והוא היה כל הזמן מציק לי ומרביץ לי ומשך לי בצמות כזה. בגלל זה ישר אמרתי אח גדול מקודם. 
אה, כן? כן, מעניין. אשכרה. הוא היה אחי הגדול. אה, נכון, נכון. יש לך אחים? יש לי אח, שני אחים, כן. גדולים? אחד גדול, אחד קטן. אז זהו, אז היה לנו קיץ כזה של עבודות למחנה, שהיינו כל הזמן ביחד, ואז אני כתבתי לו מכתב אהבה. הכנתי לו קופסה עם משכרות. וזה היה מכתב עם וידוי ארבעה עמודים, שבסופו אני אומרת לו, אני אוהבת אותך, זאת האמת שלי. והוא פשוט התעלם. התעלם ואחרי כמה ימים גיליתי שהוא נכנס לזוגיות עם מישהי שאני מכירה. הוא שבר לי את הלב ממש. ונתקעתי עליו אחרי זה כמה שנים גם היה בינינו קטעים אחרי זה בהמשך. גם לא משהו רציני יותר מדי. אבל אני חושבת שלגמרי זה עיצב הרבה מהחוסר אמון שלי בהמשך. בכזה בלסמוך על מה שאני מרגישה לסמוך על מה שאני רואה את יודעת כאלה. מעניין את חושבת שבאמת יש לזה כזה, כזה משקל אני תמיד חשבתי שזה פשוט שינת הטעם שלי כי כאילו הוא היה נורא נורא ספציפי אני רואה כזה הבחור לא... הזה שכולם אוהבים שהם כזה שהוא חמוד כזה שהוא חמוד יש לו כזה מלא טלטלים כזה אשכנזי למות ואימא שלו לא יודעת הייתה איזה מורה או משהו כזה. ואז את רק עם תימנים כזה, כתנועה. רק דם חם. למרות שראיתי איזה דוד שיצאתי איתו שהוא דווקא כן, היה משהו כזה, לא בדיוק תימני על אופנוע. אחרי זה התברר שהוא גם לא כזה גוד גאי. לא. זה הנה הוא היה בחור הוא גם יוצא לא אני לא יכולה לתת פה פרטים לא לא בלי פרטים בוא נגיד ששמונה מאתיים לא יחידה לא יחידה אה הוא גם היה בשמונה מאתיים שנים זה מסביר את החשאיות הם יודעים להסתיר אז מה זה לשמור סוד של לא גם תראה בשביל להיות ביחידה כזאת צריך איזה. אני מאמינה רמה מסוימת של רמה מסוימת של איך נגדיר את זה? תחכום. תחכום? לא הייתי אומרת תחכום. איזה קור רוח מסוים זה שמע. לא ללחץ מהשקרים של עצמך כזה. כן. די מרגלים כאילו. אה כן זה מה שהם עושים שם. חמאס אם אתם מקשיבים זה מה שהם עושים. כן זה מצחיק כי באמת הבחור הזה היה אחרי שנים של כן של לא גוד גייס עוד פעם ללכת לפרוטוטייפ כן. וואלה. ועוד פעם הוא אכזב וזה היה בדיוק גם זה כמעט אותו על אותו כאילו משבצת כזה נכון גם היה קטע של אמון וכזה. שקרים וסודות מעולם השקרים מעולם השקרים והסודות וחוץ ממנו וממנו היה לך עוד סיפורים כאלה של מה כאילו מה שאני בעצם שואלת פה זה האם האב טיפוס של הזוגיות הראשונה האם מצאת את עצמך נמצאת במקומות האלה עוד פעם כלומר אם הדבר הזה הסיפור הזה החייה את עצמו שוב ושוב ושוב במטרה למצוא איזה תיקון או משהו כזה את מבינה כי אני נגיד כן מצאתי את עצמי גם מחפשת אותו בבחורים אז שהייתי יוצאת איתם וגם מוצאת את עצמי כל הזמן במעין קשרים בלתי אפשריים או קשרים סודיים או כל מיני כאלה קצת כמו שהיה איתו. מה זה קשר סודי? למה היה לך איתו קשר סודי בעצם בגלל שהוא היה לא אחרי שזה התממש שנתיים אחרי השיפרון לב שמימשנו זה גם סיפור סיפור רומנטי אז היינו בסתר כזה בחדר שלו מתמזמזים וכאלה ואז יום אחד אחותו תפסה אותנו הייתי באה לאחותו ובלילה עולה אליו בשקט והיינו כזה מתמזמזים ואז הוא היה חוזר מהצבא כזה בסופאשים. וואי זה לוהט כן זה היה לוהט ואז יום אחד אחותו תפסה אותנו ואז הוא פשוט כאילו עוד פעם פשוט נעלם לי. רגע ומה איתו היום? היום הוא נשוי פלוס שלוש. יואו מעניין לבדוק על האהבה הראשונה שלי. מה לא חיפשת אותו בפייסבוק מאז? לא. וואו. 
וואו. אינסטגרם, כלום, כלום. לא הסתקרנת לדעת מה קורה? אני כאילו לא, אין לי נטייה כל כך כנראה לחזור לעבר, או אולי כזה, תראי הפגיעה ממנו הייתה מאוד לא צפויה, אז כנראה לי די כזה, אני ממש זוכרת, זה היה פעם ראשונה שנראה לי אבא שלי ראה אותי בוכה, הוא היה כזה, מאמי הכל בסדר, אם את הבת שלו נראה לי רואה אותך בוכה, כזה שנולדת, כן. אבל בחיים הבוגרים, בחיים הבוגרים, שיתפת אותם את ההורים שלך? את אבא שלי כן, סיפרתי לו, כן, מה הוא אמר? הוא היה ממש מתוק, כאילו אני ממש ראיתי את ה... כן, היה ממש מתוק והוא כזה אמר לי דברים מתוקים, כמו בסגנון עוד עשר שנים את לא תזכרי את זה. והנה אנחנו היום. סתם האמת היא שלא כזה לא מעסיק אותי. אני חושבת שאצלי אולי. לא אני חושבת שיש שוני כי אולי אצלי זה בא כן למיצוי כלשהו. שהייתם ביחד המון זמן. היינו ביחד המון זמן. פשוט היה באמת משהו בקרקטר שזה החותם שזה השאיר. כאילו זה לא אדם שהייתי מצפה ממנו. כזה נורא מפחד, שכאילו באיזשהו מקום את הלכת על הגוד גאי במטרה לקבל גוד גאי, וזה כזה שכזה הוא החנון וכזה אני, ובסוף הוא לא כזה חנון, ובסוף כן, ובסוף הוא הולך ועושה משהו, זה קצת מזכיר לי שאני לפעמים יוצאת עם בחורים שאני מרגישה שהם כזה, את יודעת שאנחנו לא באותו רמה בסולם, אני אומרת, טוב, אבל למה אני יכולה לבנות שהוא כזה, הוא יעריך. ואז הם תמיד הכי דושים בסוף, כאילו, זה קטע, זה מפתיע. דווקא אתה אומר, טוב, הוא כזה, הוא שר ביטחון, כזה, הוא יעריך. לא, כאילו, הוא לא היה כזה, אבל לא, זה לא הטייפ ש... שהיית מצפה שעשה כזה דבר. זה תמיד אבל ככה, זה כמו שתמיד ה... באמת מעניין מה איתו עכשיו. זה תמיד ככה, זה כמו תמיד החתיכים האלה, שאף אחד לא רוצה לצאת איתם, כי את אומרת כזה, אוי הוא חתיך מדי, וכזה, ואי אפשר לסמוך עליו וזה, ותמיד הם בסוף הבחורים הכי כאילו, גוד גייז, הכי... זה בדיוק מה שאני מנסה פה להעביר לנשות העיר. זה באיזשהו קטע הזוי, זה איכשהו הפוך על הפוך כזה. כן. אנחנו דיברנו על זה, אני וחברה, התחלנו, יש, זה נקרא דוש בהסוואה. זה כאילו לא דוש הוא on the כן. זה דוש שכאילו לא תדעי שהוא דוש. כמו הבחור הזה, העכשווי שדיברנו עליו מקודם. כן, 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 כן. הוא דוש בהסוואה, זה מישהו שהכרתי אותו. והוא היה מתקשר אליי כל יום וכזה מציע לי לשתות איתו קפה והיה מדבר על כל מיני אחי בחור רציני אחי בחור רציני כל מיני בעיות רגשיות שיש לו כאלה ואחרות. קצת המטפלת שלו. קצת המטפלת שלו כן. זהו ואז באיזשהו שלב גיליתי שיש לו חברה דרך הסטוריה. איזה מתוק. איזה מתוק, זהו ואני הזולתי, דיברנו על זה, לא כי אני ראיתי אותו איזה פעם שכזה, היה לך המולדת נראה לי או משהו, כזה בא, ואז אמרתי יאו הוא נראה חמוד מה איתו וזה את כזה אל תשאלי, לא להעלות את שמו, כן זה היה נורא נורא, זה היה נורא טראומטי, אז היא החזיר לך את ההוא הראשון? עכשיו שאנחנו מקשרות את זה יכול להיות. שזה תרגר את המקום הזה קצת כזה כאילו. אני מרגישה שדי מה שקרה לי עם הבחורצ'יק א' זה די נשאר אי שם בעבר כאילו. ולא התעסקת בזה. לא התעסקתי וזה די חתכתי זה זה היה נורא אלים כזה. התחלתי לעשן סיגרים. בתקופת הרס עצמי כזה. אבל הבחור לאחרונה זה היה מקרה מאוד מאוד מוזר כי היה כזה איזה חוסר כנות בסיסית אני גם בן אדם נורא פתוח. זה גם מאוד מערער אחרי זה כאילו על מי אפשר לסמוך. כן כאילו למה? איך אני יכולה לזהות אם הוא כזה כל יום דיבר איתי הכי נשען עליי רגשית ופתאום. לא גם 
כן, זה מוזר שאנשים מתנהגים ככה, זה כאילו מעיד, זה איזה רמת של חוסר ביטחון או, או משהו שלא הייתי. לחפש אישורים מבחוץ, כאילו. Um, אני לא יודעת בדיוק מה היה הסיפור שלו ולמה הוא עשה את מה שהוא עשה, אבל... Um... התעמתת איתו על זה? אמרת לו על זה משהו? לא. פשוט נעלמת לו? פשוט... Uh, הוא... <coughs> פשוט... כן, פשוט נעלמתי לו. אני כזה מנסה להיזכר. אני זוכרת שההודעה האחרונה שהוא כתב לי זה כזה... שכזה הוא מבולבל וזה באיזה תקופה עם עצמו ויש בו משהו שכזה... משהו בכנות שלי שכזה... כן. שמה? שמרתיע אותו? לא, לא, שלהפך, שהוא כזה הכי בעניין ושאני רק אהיה סובלנית. ואז ראיתי את מה שראיתי בסטורי ופשוט עשיתי לו בלוק. וואו. כן. בלי לומר מילה. בלי לומר לי מה יש לומר. כאילו חוץ מלמה. יא אפס, יש לך חברה למה לא אמרת? כן. גם אני מכירה אותה, זה היה... אבל את בטוחה שזה חברה? כאילו... לפי, כאילו, על פי סטורי, אה כן, זה היה מאוד ברור כזה. כן, אולי זה היה בהתחלה, אולי זה היה בחיתולים. אני פשוט חושבת שאי אנשים, מי שמקשיב, אז כאילו נראה לי שלהיות כן זה קול. כאילו אין... זה הכי יפה שיש. פשוט זה גם הכי פשוט. להגיד את האמת. נניח איתו מה שהיה לי מוזר זה שאני גם לא... את יודעת, אני לא בהכרח, דיברנו פה אני ואת לפני השידור על הגדרות, אני לא בהכרח בן אדם שעכשיו מחפש את ה... לצאת. לא, או כזה ש... להגדיר. אבל אם הוא היה אומר לך כזה תראי אני במערכת יחסים אבל אני רוצה כאילו ליהנות כזה אז. נכון. נכון. אז לא, כזה כנראה לא היית רוצה. כן. כאילו, נכון. אפילו אם את לא מחפשת הגדרות. כן. כאילו את עדיין לא רוצה להיות אה, עוד אופציה. אולי את כן כאילו אני לא שופטת אם יש מישהי שזמתים לה להיות כן. כזה בנוסף אז אחלה אבל פשוט לא נראה לי שזה הסיפור פה. כן. לא הסיפור פה זה סיפור. סיפור הקלאסי של דוש בהסוואה. של דוש בהסוואה. אני וחברות מספרות, מדברות. היא זהירה. דוש בהסוואה אגב זה מישהו שמאוד מאוד גם אצלו הוא נורא נורא התאמץ. כאילו הוא מאוד הזיע על זה. זה על להסתיר את העובדה שהוא דוש. כן, הוא היה נורא כאילו, מה את עושה? בוא נעשה קפה, כאילו כל בוקר, בוקר טוב. וואו. דיברנו על להיות קיצוני לצד אחד, זוכרת? איך יש להם כוח לזה? זה כל כך הרבה מאמץ להחזיק שני דברים במקביל, חוץ מאת החיים. נכון. זה קשה להסתיר מפה ולהסתיר משם. כן, כנראה יש בזה איזה ריגוש מסוים. ריגוש? את חושבת ריגוש? אבל כאילו מילא נניח לנסות לכבוש אותי פיזית, בוא נקרא לזה. אבל היה איזה רצון לכבוש אותי רגשית. יש הרבה שרוצים לכבוש רגשית, שזה האתגר האמיתי. זה האתגר? ספרי לי. זה יותר קשה. מה, לכבוש רגשית? לגרום למישהי להתאהב בך מאשר להשכיב מישהי. זה יותר קשה. כן. וגם יש בזה יותר... דלק לאגו באיזשהו מקום. תגידי ואת מרגישה לפעמים שאת אה, משחזרת את הדברים האלה כשאת את הופכת להיות ה... כשאת לוקחת את התפקיד שלו? כן, כן. מעניין. לא, לא חושבת שעשיתי את זה אי פעם. Mm. כאילו אני לא חושבת שאי פעם אה, נתתי למישהו תחושה שאני מאוד בעניין שלו בזמן שלא הייתי. אני גם לא, אני גם עד היום לא באמת יודעת להגיד מה עבר עליו בסיפור הזה, את יודעת, mm. כאילו... אבל כן מצאתי את זה, נכנסת להרבה מערכות יחסים שהן כאילו לא אפשריות, או צריכות להישאר בסוד, או את יודעת, כן. או כזה, כן, מצאתי את עצמי בהרבה כאלה, ואני די בטוחה שזה איזה ניסיון אה, לתקן, לשחזר, אה, את יודעת. רגע, אבל <אז> בואי נדבר על מה מתוק באהבה ראשונה. מה אהבת בו? אני חושבת שזה נורא מרגש פשוט. נכון. אני זוכרת שהייתי כל הזמן חושבת עליו, וכל הזמן מחכה לראות אותו, וכאילו כל דבר שקרה לי, כל אינטראקציה איתו, זכרתי כל רגע ורגע בה, וכל מילה, וכאילו, אין ציפייה כזאת, כן. אני חושבת מאוד גדולה. אבל מה שעניין אותי שאמרת, שאמרת, אני אף פעם לא חוזרת אחורה. 
שזה דבר מדהים בעיניי, כן. כי אני לפעמים יש לי כאילו רצף של כאילו, אוקיי, בוקר טוב, בוא נעשה רגע סבב אקסים, נראה איפה כל אחד נמצא, ואני לא, אין לי רגשות לאף אחד מהם, כן? אני לא רוצה אף אחד מהם אקסים שלי, אם אתם מקשיבים, אני ממש, אל תיצרו איתי קשר, אבל כאילו, סקרנות, זה פשוט סקרנות. כן. לדעת איפה הם נמצאים, מה קורה איתם, מה הם עושים. מעניין, אני ממש מרגישה שאין לי את הפקטור הזה, לא מזמן. כי הם היו כאילו חלק כל כך משמעותי בחיים שלי. זה קשה לי. בילינו המון זמן ביחד. מעניין אותי לדעת איפה הם עכשיו, מה הם עושים, עם מי הם נמצאים, איפה הם גרים. כאילו כמה שאני צריכה לדלות מהפייסבוק, כאילו במידה ויש להם פייסבוק, כן? או לבנות זוג שלהם. לא, בנות ברשתות חברתיות זה... ריגול. 8200. אין לי את הקטע של להסתכל איפה הוא היום. אבל זה כן מוזר לי לחשוב, נניח בנושא אהבה, שהייתה אינטימיות כזאת גדולה וחברות. ופתאום ממשיכים הלאה ובן אדם זה לא חלק מהחיים שלך זה קצת כן. מערער את ההגדרות. נכון. אני חושבת שבאהבה ראשונה פשוט יש משהו נורא תמים שעוד לא הספקת עוד לא הספקת להישבר הלב שלך עוד לא נשבר <laughs> את עדיין בסרט של הדיסני שראית בילדות כן. ויש איזה משהו מאוד טהור שמגיע לדבר הזה. כן. כאילו משם הכל מתחיל כזה להצטלק <laughs> באיזשהו מקום האהבה הראשונה גם הסיבה שבעיניי אנחנו כל כך זוכרים אותה והיא כזאת אב טיפוס הרבה פעמים גם נתקעים עליה זה בגלל ש... שאתה בא עם איזה משהו מאוד טהור ונקי וכאילו והוא כן. מתחיל כזה כן לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו כן מתחתם לא יודעת כן מתלכלך מתלכלך כן. פתאום נזכרתי שגם יצאתי עם מישהו מלפניו ולא זכרתי אותו, אני שברתי לו את הלב כנראה. אז כנראה לא אהבת אותו. כנראה. כי גם לי היו כאילו... כאילו היה לי תמונה של מישהו. גם כשהייתי בעניין שלו, יצאתי עם בחורים אחרים בשכבה שלי, והתנשקתי עם בנים אחרים וזה, אבל הייתי כן. אני נזכרתי שמישהו, היה לי לפני זה חבר, ופתאום היה לי, פתאום נזכרתי באיזה תמונה, שאחרי שנפרדנו, שהוא חיכה לי מתחת לבית עם בלונים. ולא רצית. לא. כן, יש משהו באהבות ראשונות או באהבה ראשונה, שאתה לא יודע, נכון? עושים כל מיני דברים כמו גדולים. כמו גדולים. כן, הכל ראשוני. הכל ראשוני, זה גם א', כזה, אני זוכרת שהוא כתב לי שיר, ואז כזה עשה לי את כל הבית נורות, ושר את השיר. שהוא הביא לי הקלטה. יואו, זה כמו החבר הראשון שלי בצבא. כן. שהוא היה החבר הראשון שלי שכאילו אהב אותי בחזרה. והוא כזה, שהוא עוד חיזר אחריי, הוא שם לי בדואר שיר. שיר אהבה כזה של איזה משורר, זוכרת את השיר יופייה אינו ידוע קראו לזה, נורא התרגשתי אז כתבתי לו כזה אוי זה הדבר הכי יפה שעשו בשבילי, אז הוא אמר לי שהוא דילג לבסיס אחרי שכתבתי לו את זה, הוא נשמע חמוד, כן כן הוא גם עם ילדים כבר, את אומרת הבחורים שיצאתי איתם הם חומר לאבהות לילדים. כנראה, מסתבר, כנראה פשוט לא איתי. כנראה פשוט הכנת אותם, הכנת אותם זה נורא יפה. היא מדברת פה על זר. על זר פרחים. יואו, תראי, השיחה הזאת עושה לי ממש טוב על הלב, כי היא מחזירה גם כל מיני, כאילו את האינסטינקט הראשוני לגבי אהבה. כל הדברים המתוקים והתמימים, שאתה עוד מאמין, שאתה לא בא עם כל הדברים, עם כל המטענים. וואי, טוב, באמת מעניין מה איתו. אני תמיד אומרת בסתר ליבי שבטח יש לו ממש מלא מפרצים, שהוא איבד את הטלטלים, את אומרת שאיבד את הכוח שלו. הוא לא מנגן. אני חושבת שהוא עכשיו כזה, זה עובד בבנק כזה. כאילו ככה אני מדמיינת אותו, כנראה שבבנק לא, אבל כן. סוכן פנסיוני, את אומרת. לא מישהו, לא מישהו. לא רוקסטאר. לא פאנקסטאר. לא פאנקסטאר. לא עושה פאנק. זה כזה חמוד גם. 
להיות כזה גיל 16 במרתף. ממש, לנו היה גם להקה בתיכון המחסנאים, כולם היו הולכים להופעות שלהם. כן. טוב, נשמע עוד יש להגיד על האהבה הראשונה. זהו, את רוצה לסכם? משהו לסיכום? אנחנו תכלס סיימנו. סיימנו. משפט לסיכום? א' וא'. תתרחקו מ-8200, זה קודם כל. קודם כל, 8200 כבר תחשדו. פה חשדתי. פה חשדתי. מה יש לסכם? שדברים לפעמים הם לא כמו שהם נראים. נכון. שהאהבה הראשונה ואנחנו צריכים תמיד להיזכר בה בשביל להחזיר לעצמנו קצת. נכון, זה אירוע מאוד מעצב, אבל הייתי מתמקדת על הנקודות ה... הנקודות החמודות שבו. כן. הייתי מתמקדת ביופי שבו. כן. ואני בטוחה שגם הלב נשבר שם איפשהו, מאיזשהו כיוון, אז כאילו... אולי הפוקוס פחות על זה. או גם בעצם, זה גם שברון לב מתוק, שברון לב ראשון. כן, כי... זה נורא תמים, זה... וואי. זה עישן סיגריה. כן, בוכה, חבת האור בחדר, בוכה, שמה אביב גפן. טוב, כמה מתוק. מיטלי, איפה מוצאים אותך אם רוצים ככה לעקוב, לראות, לראות דברים שלה? להתחיל איתך, בחורה מאוד יפה אני לא אמרתי. הופה, זולתי את מתחילה איתי? כן, אפשר? אני, 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 אני שם ברשת. פייסבוק, אינסטגרם. כן. מיטל נר, חבר'ה, אני גם מתייג. מיטל? אני אספר לכם גם על עצמי אבל קודם אנחנו נעבור לפינה שלנו הפינה הגבוהה חתונמי. אהלן חברים ברוכים הבאים חזרה לפינה שלנו של חתונמי והבאתי עוד פעם ותיקה של הפודקאסט, המצחיקה היקרה, אופיר סגרסקי. אהלן, מה העניינים, מה נשמע, תענוג להיות פה בכובע האהוב עליי, הלא הוא צופת חתונה מיידית. מומחית, מומחית, אני צריכה להיות בצוות המומחים לדעתי. האמת שאני באמת מרגישה שהבאתי מומחית. חבר'ה, לסגרסקי יש, אופ... יש טור קבוע על חתונמי. וואלה, נכון. מה שנאמר פה, תציצו באתר וואלה, היא כותבת כל שבוע, מצחיק, מצחיק, מצחיק. תודה, תודה. אז מה נגיד ומה נאמר? אנחנו צריכות לסכם בעצם את השבוע שהצטרף אלינו זוג הכוכבנים, שהכניסו אור וחיים וואו. על התוכנית. <laughs> מנור ובן. לא. כאבה לי ככה הבטן מלראות טלוויזיה, אולי בשואה של קלוד לנצמן, אולי, אולי בפסנתרן, אני לא זוכרת מתי כאבה לי כל כך הבטן, וואו. שידוך כל כך רע, כל כך רע. זה נורא, אני לא יכולה לראות, זה כאילו, מה? זו תאונה שאת צופה אותה מראש, את מכירה שנופל לך משהו מהשולחן ואת כבר מבינה שהוא הולך ליפול על הרצפה ברגע האמת, אבל את לא מספיק מהירה בשביל לתפוס אותך? הנמסיס של יעל, הנמסיס של יעל ניסתה להזהיר אותה מהשידוך הזה, נכון? גם קולטת את הביס בין יעל המומחית השלישית, היא לא מסתגלת עליה. את קלטת את זה? לא, גם אהבתי שדני נותן גב ליעל וכאילו מגבה אותה, והם עושים כאילו יד אחת מולה. מה, הם בסיטואציה שהם הזוג הנשוי, והם פתחו את היחסים שלהם, והוא צריך להראות לה שהיא קודם כל, שהיא לפני הכל. הוא כזה נאמן, הוא כזה נאמן. חמוד. והיא הנועה תשבי של השופטים. הנועה תשבי של... היא, היא באה עם too much enthusiasm, אני חייבת להגיד. והיא זרקה להם את נשק יום הדין. זרקה להם את דובי ואריק, זה השידוך הזה. ואיזה מבט היה שם אחר כך, את קלטת? כס, נשיכה. זה יותר רגיש מהשידוך של אורטל ועידו מלפני שתי עונות, זה ממש כאילו לגעת להם בנקודה. האמת שאני לא ראיתי את העונה הראשונה, את יודעת? אה, לא, אני לא מדברת. הם כל כך נמצאים שאת לא זכרת אותם אפילו. את כתבת עליהם ואת לא זוכרת אותם היום. הם היו, לא, אני הדחקתי כי זה גם, זה היה קשר אלים. זה היה קשר קשה מאוד. בקיצור, אנחנו נחשפים, נחשפים אל הדמויות. 
Trigger. Triggering all over the place. מזעזע. בואו נתחיל עם הנור, שאני כבר חייבת להגיד, המופרעת הזאת יפה עברית שלי. וואו, אני, קשה לי איתה מאוד. ממש קשה לי איתה. קשה לי איתה, היא מתרגרת את כל המקומות התל אביבים הדחויים שבנו. זה כאילו את רואה מראה מעוותת בסופרלנד, כזה כאילו הגעת לעבור של המראות המעוותות. זה הקיצוניות של אנה סיפור שלך יכל ללכת. ממש, פנייה אחת לא נכונה, זה פנייה אחת לא נכונה וכולנו מנור. אפילו לא פנייה מלאה, חצי, חצי פרסה וכולנו מנור. זה אשטג יותר קשה משל כולנו דנית מהעונה הקודמת. צריך לעשות גם אחד כזה לדעתי, למרות שבאמת לא כולנו מנור. סליחה, כולנו דנית ברמה מסוימת, אבל לא כולנו מנור. לא כולנו מנור. מה, מאיזה זווית נתקוף את זה? אפשר להתחיל עם אבא שלה. שהוא הכוכב האמיתי. מה הולך שם? מה הולך שם? יש שם אמירות כמו, או, סוף סוף מישהו ייקח אותך. הם מצאו לך שידוך, היית חן? זה, הוא מוכר אותה כמו רוכלים בשוק שנגמר היום, והם חייבים להיפטר מהסחורה ככה. עגבניות פגומות! מחריד. וגם ההורים שלו לא עשו לה חיים קלים. כאילו, יש לו את האימא המכשפופה. למרות שאני גם מבינה אותה. אימא שלו שהייתה ישר, היא צריכה להחליף את הצבע בשיער. כן, היא צריכה להחליף הכל מבחינתה בגדול. היא צריכה להחליף את עצמה. אבל אני חושבת שבאמת השידוך הזה מיסודו היה קטלני ובעיקר לא פייר כלפיו. הם אפילו לא ניסו שזה יעבוד, הם אמרו, איך נייצר הכי הרבה דרמה והכי מעט זמן. כן, השיחה בין המומחים הייתה בערך ככה. זאתי המומחית החדשה, זה לא ילך, כי אתם גרועים, וגם דובי ואריק. ואז מה יעל ודני אמרו לה? נראה לי בכל זאת. זה היה הטיעון שלהם. אבל איזה כיף יהיה. כאילו, היא צדקה, היא צדקה, היא לא מבינה את מקומה, והם כנראה כלאו אותה מאז במרתף עם כל החומרים, חומרי גלם שנפלו בעריכה, שעכשיו צריכה לצפות בהם שעות נוספות, עושה את עצמה כאילו זאת עבודה אמיתית. אבל היא צדקה, כי מדובר בבן אדם שהוא בוגר, הוא נמצא באיזשהו מקום בחיים שהוא כשיר, אני חושבת, למערכת יחסים, ואילו מנור... אני לא רוצה להוציא דיבתם של אנשים, אבל אני מרגישה שהליהוק שלה לתוכנית הזו בכלל הוא חסר אחריות. חסר אחריות לגמרי. חסר, באמת, באמת. חסר אחריות לגמרי. לא, גם הוא, לקחו את האדם הכי עדין, נפש עדינה שכבר עברה תלאות. יעל בוכה, לא כי היא בוכה את הבוקס שיש לה בבטן מהסיפור שלו, היא בוכה כי היא יודעת מה היא הולכת לעשות. שולחת את הנשמה העדינה הזאת, היאורה. היאורה תשליחהו. גם היא ודני, איך הם משקרים במצח נחושה? הוא מסתכל עליהם, הם יודעים מה מצפה לו, והם אומרים לו, מצאנו את האחת. אני מדמיין מישהי, חמה, משפחתית, בוגרת, כשירה. זאת, זאת יש לנו. זה מקלחות, זה לא גזים, זה מקלחות. מזעזע. אבל תקשיבי, אנחנו נורא עדינות כלפיה, אבל חשוב לומר שכל מיני דברים שהיא עושה שם, אם היא הייתה גבר, היו שופטים אותה מאוד מאוד לחומרה. קיימת שם הטרדה מינית מובהקת במסעדה, זה היה... אני הרגשתי, אני זזתי באי נחת בכיסא בשלב מסוים. גם הוא, את רואה את המבט שלו, שהוא לא נעים לו, אבל הוא כל כך עדין. כמה פעמים היא ציינה את העובדה שהם לא שכבו? שמא הייתה צוקית ודודו. שמא היו צוקית ודודו. עכשיו לקחה את האדם האמיני בעולם, באמת. האמיני והעדין בעולם. ולא מפסיקה ללחוץ לו על הגזר. לא מפסיקה. תביא את הפן! תאהב אותי! תביא את הבלבן! אני לא חושבת שהוא היה מיני, אני חושבת שהיא לא מאפשרת לו להיות מיני, כי היא כל כך עליו שאין את המרחק דיזייר הזה, אין לו את המרחק כאילו לפתח תשוקה. יש לי תחושה דווקא שהוא... הוא בתעודת הזהות שלו ציין שהוא שבע מסטוצים. האמנת? 
כן, כן. מה, לא, אני חושבת שדווקא הוא באמת סבא מסטוצים, הוא מרגיש כן? לי... אחרים לא. נו, איך קוראים לו? לדוש עם האף הסתום. אז זה רושם של סטוציונר? הלורד הוא סטוציונר. אני לא יודעת עם איזה מגדר ואיזה מין, אבל הלורד הוא סטוציונר. הלורד וולדמורט. הלורד, תשמעי, הלורד... רצה תיאוריה קשה בקבוצת הפרשנויות שלנו, אני לא יודעת אם אפילו... אני לא אעלה אותה פה, אני לא אעלה אותה פה כי היא קשה מדי, אבל יש פה איזה... נכון, נזכרת. חשד שנמצא פה איזה שט בבקבוק. רוצח סדרתי, בואי פשוט נגיד את זה. לא, אי אפשר, זה שיימינג, זה נחשב שיימינג, זה נחשב שיימינג להניח שמישהו רוצח סדרתי, אני לא אומרת שזה משהו. מה חשבת על המשפט? היית רוצה לייצר אינטימיות איתי? אפרופו אי נחת בכיסא. הוא גם אומר לה, את רוצה לייצר אינטימיות? אני יכול לנשק אותך? כאילו, לא, אפילו אני יכול לנשק אותך, זה חמוד. את רוצה לייצר אינטימיות? לא היה אני יכול לנשק אותך. לא היה אני יכול לנשק אותך. זה משפט של רובוט שנשלח להשמיד את האנושות. את רוצה לייצר עימי קשר אנושי. הוא לא אמר לה מילה חיובית אחת, לאורך כל החמש דקות שהם מכירים, אבל בואי, אבל בואי תני את העבודה, מה קורה? היה גם איזה היה שם רצון להשתכר, ככה להוריד מחסומים. גם זה הרג אותי, מה אתה רוצה לעשות היום? להשתכר! מה אתה בן 14? אני רוצה לשתות, אני רוצה לבלות, להשתכר! הוא ישב יחד עם האח שלו, שהוא בעצם הכפיל שלו עם השפה מברוריה. הם ישבו ודיברו. ואח שלו, הוא כאילו, הוא נראה כמו סרטונים שעושים לטיקטוק, שכזה אתה שתי דמויות, אבל זה מדבר. נראים אותו דבר, רק שהאף שלו. יופי יופי. מצד שני, יש שם גם מבטא תל אביבי כבד שהוא כבר לא קשור לאינטרס. לא, אנחנו כבר אמרנו שהוא יפסק כללי מהתדר, אח שלו. חצור, ואז בסדר, אתה רופא שיניים, וואו, שברת את זה, איזה טוויסט בעלילה. רופא שיניים ששומע תתרן, יאללה, תעזוב אותנו בשקט. טוב, רוצה איזה מילה גם על הירח דבש של קארין ואיתמר? תראי. אני חושבת ששווה לתת... יש נושאים בחיים שלי שקשה לי לעסוק בהם, אחד זה המוות של אבי, השני זה ירח דבש של קארין ואיתמר. אני אגיד בקצרה. הייתה שם שיחה עמוקה, את רוצה שנעשה אותה רגע? איזה תפקיד את מגלמת? אני אהיה קרים. עברתי טראומה ממש ממש קשה, שבה הייתי בזוגיות תשעה חודשים עם מישהו שהוא היה אהבת חיי, שיחות וידאו לתוך הלילה, ואז כשבאנו להיפגש, היא פשוט... נעלם ועשה לי גוסטינג, ומאז קשה לי לסמוך על אנשים ועל גברים בכלל. מגניב סיפר, בדיוק עשיתי גוסטינג למישהי, היה מגניב. קל, קל, קל אחותי. קל. את שמה לב שהוא משתמש בקל ובדוק שלא לפי הספר? אז מה תרצה להזמין? בדוק, בדוק אחי. בדוק. בכלל, משהו כהה רגשית אצל הבן אדם. מה? טוב, לא, אני לא יכולה. הוא רחוק מעצמו, קיימים שם קילומטרים. לא יאמן. המרחק של אדם מעצמו. תראי, היא גם הדרובה, בואי נגיד את זה, אבל הלב שלי יוצא אליה, כי אני רואה שהיא כן... כאילו, היא כאילו כל כך רגילה שזה פסיכוטי. אבל גם הוא סופר סופר רגיל. זה שניהם, הם כאילו אנשים צחים על אסיד. כוחות רגילים בעולם, שכל אחד, כאילו, כאילו כמו בסופר מריו, אסף מלא מלא גושפנקות של אתה טוב, אתה טוב. כוח העל שלהם זה שהם הכי רגילים בעולם, זה ככה. הם רגילים בטורבו, השניים האלה, והוא כל כך לא... עכשיו, לה, בואי, יש לה סיפור, מערכת של... סליחה, אני לפעמים יש לי... לא פסוסים. מערכת יחסים של תשעה חודשים, שבסופם בן אדם עושה לך גוסטינג. זה צלקת. והוא, האידיוט הכהה רגשית הזה, זה כל כך טלטל אותו, כאילו, אוי, מה אני אעשה? אם אני אפרד ממנה, אני אשכרה אצטרך לשלוח לה הודעה עכשיו. אדוני, תפס על עצמך. לא, גם שמת לב שהוא תיאר מה קרה, הוא בעצם לא תיאר גוסטינג. הוא אומר כזה, עשיתי גוסטינג. ואז הוא אומר לו, עשית גוסטינג? ואז הוא אומר לה, כן, את יודעת כזה, עניתי קצת יותר קר, ולאט לאט קצת פחות. אז למה אתה אומר שעשית גוסטינג? אתה יודע שזה, אבל אתה יודע הרי, 
זה כאילו הוא רצה, הוא רצה ללחוץ שם על הכפתור ולראות מה קורה, כמו ילד שחייב לבדוק את החשמל כזה. ואת יודעת זולטי, ואת יודעת זולטי, אני מרגישה שהוא בדרכו הדוש, הוא הדוש המנומס, אוקיי? בדרכו הדושית החביבה והמקסימה והצ'ארמרית, כמו שקורה אצל נרקסיסטים רבים, הוא מסווה את האלימות שלו בחן ובחבירות ובצחוק, אבל הוא מקטין אותה כל הזמן בקטנות. בקטנות הוא עוקץ אותה, הוא מכניס לה, יאללה, תעזוב, הבחורה מטפרת, כן, אם הדרו בה עם שוגת הזאת. מה, את מדברת ברגעים שהוא אומר לה שהיא סאחי? אחר. יש אנשים שהקטע שלהם זה לנהל בר של סאחים על דיזינגוף, יש אנשים שמתאפרים נונסטופ. בעיניי, אגב, הראשון לא פחות חמור מהשני. אני חייבת להגיד שבר ודיזינגוף, לא להסכים להיות בלי איפור, זה לא כזה רחוק אחד מהשני. אני גם חושבת שזה עוולות. זה אותו סוג של הסתרה. זה אותו סוג של הסתרה. רק שהאיפור פוגע רק בה, ולנהל בר בדיזינגוף זה פוגע גם באנשים אחרים. ואני חושבת על כל הבחורות שישבו על הבר הזה, והוא אמר לי, המנהל של המקום, את יודעת שאני זה, את מדליק, קול, פרטי, גזעי, קל. אני רוצה אבל שכן נסיים במשהו חיובי. וזה כמובן הסרט שמנור עשתה לבן על השיחה עם השפית, על האם לשים פלפל או לא לשים פלפל במנה. וואו. אני הרגשתי זכות, הרגשתי זכות. לצפות בקטע הזה מהצד. אני גם, ותודה רבה, שוב, לחתונה מתוכנית, תוכנית שצריכה לצאת מהחוק, שמאפשרת לנו להיות עדים לרגעים מדהימים כאלה. זה באמת, פעם היו קרקסי זוועה, היום יש לנו את חתונה במבט ראשון. אבל הרגע הזה, חשוב רגע גם להתייחס אליו. אני חוויתי על קצת הזדהות, אני כל כך מכירה אכילת סרט על כלום. אני מבינה, אבל הדרך, הדרך שיוצא את זה החוצה... לא, 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 נסי לפחות להעמיד פני שפויה שבוע. ממש, כולם שמשחקים אותה, מה את עכשיו אותנטית ברמה כל כך מוגזמת? זה לא מה שציפי. אבל עכשיו ברצינות, אני חושבת שזולט, אני חושבת שאם גבר היה עושה לאישה את הסרטים האלה, היינו אומרים עליו שהוא אלים ושהוא מסוכן ושהיא צריכה לברוח כי זה דפוסים שהם חד משמעית. נשים לא נוטות להקות, כמו גברים, אבל זה אלים, זה עדיין אלים. לא, לא, הוא חד משמעית צריך לברוח על נפשו, היא גם, היא לא ראתה אותו לרגע, היא ישר התאהבה ברעיון שלו, היא לשנייה לא ראתה, לא הסתכלה עליו בכלל, כלומר... אני לא חושבת שהיא זוכרת פרט אחד עליו. אני חושבת שעכשיו אם ישאלו אותה, תספרי, היא לא תדע איך קוראים לזה. לא שכבנו, לא שכבנו. איך קוראים, נו, כן. מה, את יודעת עליו? סקס, איזה טרללת, אבל תשמעי, זה היה ללא ספק אחד הרגעים המנצנצים של הפרק. בואי נדבר על הרגע החשוב, חשוב באמת, 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 שזה שהיא דוחפת לו מברשת שיניים חשמלית לפרצוף, שהם שוכבים ביחד. לא, לא, זה לא יסלק. אני ניסיתי להצחיק. עלה לי גרה, העליתי גרה ברגע הזה. לא, גם... אם מישהו, אם מישהו מעיר אותי ככה בבוקר, אני מחשמלת אותו. גם אחרי לא חמש שנים זוגיות, את לא באה עם המשחת שיניים בתוך הפה שלך של הבוקר, ועוד בתור אדם מעשן ונותנת לו נשיקה ועוד לעין המצלמות, אחותי, אני קטי קצת בפה, ואתה, העורך של התוכנית. אין לך גבולות? אין לך גבולות? אנחנו יודעים שזה חיוני, אבל באמת, קצת צנזורה. קצת צנזורה, הייתי מעדיפה לראות אותם שוכבים. זאת אומרת, עד כאן, משחת שיניים בפה של משותפת, בין פיות, זה הגבול האדום שלה. זה היה קשה לצפייה. אני חושבת שגם שלי, כן. כן. טוב, סגורסקי. בואי נהיה רגע רפי רשף. אני רוצה להגיד שיש לנו ערב זוג חדש שהולך להגיע, ואני... מתרגשת. אני רוצה שתעלה עם הורים על איזה משבצת הם הולכים לשבת. יאה, נכון, יש לנו... אה, לדעתי היו מספיק היפסטרים. צריכים לתת לנו עכשיו קצת פריפריה. אה, מעניין. את אומרת, חגגת לנו איזה יוגב בטל כזה? יוגב בטל כזה, זה הוויין? נכון, נכון, נכון. אני מעניינת קרין היא על המשבצת של הגר ושירי, או האם היא דווקא על המשבצת של כזה בת אל, ו... 
איך קוראים לו בטל של העונה הקודמת? נו, אה... אני לא זוכרת, היא הייתה בלתי זכירה. שהכל היה אצלה בסדר כזה? או... או שאת מתכוונת שאנחנו הולכות עכשיו לקבל... כי אני קצת מקווה לאיזה שירי, מצד אחד, מצד שני, גם בא לי קצת מור לרמן כזה, פרצת... רגע, את מדברת על מי שאנחנו הולכות לקבל עכשיו? כן, כן, כן. אוקיי, אז אני חושבת שכיוון שהיו לנו כבר מספיק נשים דרוסות, אז צריך להביא לנו עכשיו אגר וניר, זה כל מה שנותר. אישה חזקה, קשה וטרחנית. וגבר שבאמת המרחק בינו לבין פולנטה, עניין סמנטי בלבד. גבר שהוא דייסה. וואו, וואו, וואו. אנחנו עוד נשלם ביוקר כחברה על כל הדברים שעשינו. אני חושבת שהקורונה זה העונש שלנו על חתונמי. חד משמעית. רק רציתי לומר דבר אחרון, שהרבה אנשים כאילו אומרים שאני רעה, שהתורים שלי רעים וזה. אבל אני חושבת שלפעמים אחת להרבה זמן מותר לכולנו ליהנות על חשבונו של אדם אחר, אם זה כל כך מגבש אותנו כעם. ואם הלכתם לחתונמי, אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, זה חלק מההנאה שבצפייה, זה... נכון, נכון, אתם באתם לרקוד בקרקס, זה חלק מהיופי. זולט, תמיד כיף להתארח. תמיד כיף, אחותי, את לא תחזרי להתארח, אנחנו נדבר עליהם עוד. נאסוף אותם בהמשך. יידרסו עוד קצת, כן, כן. תספרי בינתיים לחברים איפה מוצאים אותך. אה, יאללה, בואו, זה. עכשיו אני גם בטוקטוק משפילה את עצמי מול כל הבני 14 שגורמים לי לבכות. יש לי בטיקטוק, אופיר סגרסקי, בפייסבוק, תמצאו אותי אופיר סגרסקי, סטנדאפ, ויש לי מופע, בעשירי לתשיעי, מופע מלא, בצוותא, תקנו כרטיסים, יאללה. אני גם אחמם אותה שם, אז בכלל, תבואו. אה, נכון! זאת מחממת אותי, וואו, איזה משגל מנטלי הולך לקרות שם. הכרטיסים נחטפים במהירות, אז נא לקנות. נכון, וגם זה, תבואו, תעקבו אחרי צופות איתכם, ליין סטנדאפ שלנו, לנשים בלבד. מה זה זולטי, אנחנו ממש קולגות כבר. ממש שותפות, שותפות למסע. חבר'ה, תבואו, זה ערבים, זה הכיפים. וכרגיל תעקבו אחריי בתוקף שם פודקאסט עם שתי אפים בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בכל שאר האפליקציות תוקף שם עם מפחד בפודקאסט עברית. לעשות שייר, לעשות סאבסקרייב, לתת שיתוף, דירוג, יאללה תהיו חברים, אוהבת אתכם, סגרסקי אוהבת אותך גם, אחותי. אוהבת את החיים. יאללה, ביי. תודה רבה, קפה. ביי.